0: ¡Hola a todos! Volvemos con el séptimo programa del podcast de las Mosqueperras. Dice la leyenda que cuando llegas a hacer 10 capítulos de un podcast, ya te puedes considerar de verdad un podcast. ¿Lo conseguiremos? Yo creo que sí. Ya sabéis, somos un programa donde aprovechamos nuestras conversaciones del Club de Lectura para destripar y comentar los libros que caen en nuestras manos. Y esta vez se nos pone la carne de gallina con uh. el traje del muerto de Joe Hill. Si no te lo has leído, estás avisado. Este podcast va cargadito de spoilers de este pedazo libraco. Así que si no lo habéis leído, no lo escuchéis. Si no queréis saber lo que va a pasar. Eso. Y bueno, con nosotros en el podcast, como siempre, tenemos a, a Cristi desde Francia. Hola, y de vacaciones. Y de vacaciones, con lo que está súper gustosa. Sí. Y tenemos a, a Ana, desde Málaga.
1: Sí, hola. Yo no estoy de vacaciones, pero bueno, mi espíritu siempre está de vacaciones.
0: <risa> eso es lo que importa. Estar siempre de fin de semana. Y, y Paloma, eso, que no se nos olvide. Eso, y yo soy Paloma. También de Málaga. <risa> <risa> Tan internacional y también... no somos.
1: Bueno, podemos decir, como no se enteran, un día podemos decir que hablamos de Rusia o
0: de... Es verdad, eso, eso lo podríamos ir volando. Y bueno, como, como hemos mencionado antes, eh, vamos a hablar sobre esta obra de terror, Suspense, que descubrimos durante la lectura del libro, que es uno de los hijos de Stephen King. El chico se cambió el nombre porque no quería Tener nada que ver con el padre Él quería triunfar por, por méritos propios
1: Vamos, como bueno. si no se fuera a enterar la gente
0: <ríe> Sí, totalmente <risa> Es un autor Muy prolífico, va de camino De alcanzar a su padre en número de libros A este paso <risa> Y tiene varias obras que ya han sido llevadas A la pequeña pantalla, como el cómic Look and, and Key Serie que podéis ver en, en Netflix Y Nos 4 a 2
1: es que, que creo que es como, como si fuera Nosferatu, por como veo el de esto, está como en alfanumérico.
0: Claro, que pasa que, que mi mente no va tan
1: no, no, yo tardé, tan ¿eh? allá, y nada,
0: tan allá. Y yo creo
1: que
2: en España eh, eso se va a quedar como Nos, Nos cuatro,
0: nosotros dos
1: no. la, la de susto Claro,
0: la última Eso Pues esta última, Nos nos for atu está disponible en, en Prime Video y bueno, decir que ha sido un descubrimiento muy interesante que seguramente seguiremos de, de cerca y quién sabe, puede que volvamos a traer un libro de este autor al podcast si Paloma sigue bebiendo, ¿os apetecería? <risa> Digo, si Paloma sigue bebiendo y se le olvida lo mal que lo ha pasado <risa> leyendo este libro
1: no ocurrirá seguramente, pero puede
0: ser. <risa> bueno, nunca se sabe. Luego se me olvida y... A lo mejor que... se
1: pasa al género romántico.
0: <risa> A mí me han dicho, y
2: no sé si será verdad o es lo típico que te dicen cuando tú comentas con tu entorno que has leído este libro y que lo tienes que leer antes de las 5 de la tarde porque después de la merienda te da pesadilla. <risa> Y me han dicho no, pero realmente este libro es el que más no es miedo, es mal rollo más bien que miedo, es el que más miedo entre comillas da este autor, porque el resto como que va de tipo el misterio el terror, pero no tanto. Y yo tengo mi recelo. ¿eh?
1: Pues eh, estamos apañados.
2: <risa> ya veremos, quizá merece la pena informarse. <risa> bueno pasamos eh, al, al grosso de, del podcast al turro
1: eh,
2: yes. eh, bueno en resumen la historia de este libro es que nos presenta a Judas Coin, que es Jude, eh, adelante, que es un, un viejo rockero que está retirado y que vive en su enorme casa con su asistente personal que es el que le saca las castañas del fuego y una novia de 40 años menos que él, que va cambiando cuando él se va cansando. Y este señor que tiene todo en la vida, pues lo que le gusta a él es coleccionar objetos que sean o sobrenaturales o que tengan algún moro de algún tipo. Eh, un día, así como así, le llega a su cuenta de email una venta online que hay de un traje de un difunto al que le acompaña. Es vendo... Vendo a Boliví y va con fantasma y el traje que llevaba el día de, del entierro. Y él como realmente medio ni las cosas ni tal, pues le da curiosidad y, y decide comprárselo. Y Amazon Prime le toca a la puerta dos días más tarde y mm. ahí tiene el, el traje del muerto. ...en una preciosa caja negra con forma de corazón. Y esa es un poco la historia del libro. Y, y bueno, es decir, enlazando con esto, que el libro eh, originalmente en inglés se llama The Heart-shaped Box... Eh, ...la caja con forma de, de corazón, porque se ve que eso era lo que realmente tenía más peso... ...en la historia de lo que nosotros en español le hemos dado, nosotros hemos resumido muchísimo... Y, y, y que además hace referencia a la canción de, del mismo título de, de Nirvana y se ve que el autor pues era un, tendrá espíritu de rockero porque los, los diferentes capítulos del libro, los cuatro que tiene también son títulos de canciones Black Dot de Led Zeppelin, Right on the, um, de ACDC Heart de Nineteen Snails y Alive de Pearl
1: Jam Es que me da gusto escucharla, ¿eh?
0: joder, pues, aquí no. se estaba
1: pensando <risa> eso digo, ahora yo voy a quedar en ridículo cada vez que hable <risa> ahora es cuando me dice,
2: ahora repite esto lo podemos traducir en Magic English ¿eh, <risa> Cristi enseña Cristi divierte claro. y bueno, en realidad los, los derechos de esta película porque este señor escribe libros pero lo que le interesa es vender los derechos para hacerse rico pues los derechos se, hicieron, se vendieron en 2007 y dicen, se rumorea, se cuenta que va a haber una película algún día, pero no sabemos dónde se serlo. Así que bueno, vas a preguntaros un poquito, Ana, tus impresiones del libro.
1: Pues a mí el libro me ha gustado mucho, sobre todo porque hacía mucho tiempo que no leía nada del género terror, aunque me haya quitado el mito con el tema de que este libro no es el de más terror que tiene este señor, pero para mí pues sí. Y al principio, sin adelantarme mucho y sin hacer mucho spoiler, pues me gustó el planteamiento distinto del protagonista que era el, la estrella del rock, ese punto de vista de estrella del rock retirada, me parecía que era algo que no había visto antes, el tema de cómo se representa el fantasma, eh, me gustó, me gustó mucho el, la forma de tratarlo y el personaje en sí ya después conforme se fue desarrollando la historia íbamos al final pues poco a poco iba todo pareciéndome más similar a otras cosas que he podido ver o leer es muy difícil hacer algo genuino a estas alturas con la de cosas que hay pero, pero su padre
2: es Stephen King
1: que es como me la... todo <risas> me imagino a su padre de qué va a ir el libro ah sí yo sí tengo cuatro <risas>
0: Cuatro que, es que empiezan
1: así y cinco que terminan.
0: Después de, del resplandor es que se sí sigue tiene miedo. Este, es fácil empezar pero no sé si termina. Era tan fácil, claro.
1: ¿Podríamos traer el resplandor al podcast?
0: Como invitado pues, especial. Eso, Como invitado. Sí, sí. Eso me da ahí un tiempo de, de adaptación. Cuando se
1: te olvide, ¿no? ¿Te acuerdas? Hay hecho.
0: una
2: versión cuento infantil.
1: <risa> Pero, muy bien, muy buenas primeras impresiones, por mi parte. Claro.
0: Pues a mí me, me pasó como, como a Ana, sobre todo en el principio del libro. Me pareció que era un libro muy bueno porque realmente lograba transmitirme el terror y el, y el miedo. Y vaya, de, de hecho, cuando me levanté más de una noche para ir al baño, yo veía trajes por todos lados. Y yo tengo un problema, yo soy muy valiente de día, pero de noche.
2: La, la Madrid Fashion Week en tu pasillo.
0: Y luego me, me pasó un poco como, como Ana, que cuando se iba desarrollando el libro... Ya dejó de darme tanto miedo y, y pasó a ser otro, otro tipo de lectura, no tanto de terror. Pero bueno, aún así me ha parecido un libro bastante fácil de, de leer. Sí, coincido. ¿Y tú, Cristi,
1: qué te pareció?
2: Pues yo comparto, comparto impresiones, al principio yo creo que empieza como con muchas ganas de contarte, de ponerte en escena, de contarte quién es él, lo que hace, lo que piensa, un poco tal, y ahí como que te crea mucha curiosidad porque pues te habla de, su, de sus gustos, de su soledad, de tal... Y, y luego conforme va pasando la historia y que se va concentrando en la acción de él intentando simplemente escapar y sobrevivir de, del fantasma y tal como que ya simplemente mm, se vuelve un poco persecución tal tal acción pero tampoco mucha, era más como encuentros breves y ya eso sí que lo, lo hemos visto mil veces en películas aunque sean o de terror o de acción Sí. Intenta escaparme, pero luego da un giro Pero son como un poco previsibles, entre comillas Y, y también mi parte de vegetariana y protectora de los animales Es que lo pasa fatal por los perros del pobre señor Pobrecito,
0: qué culpa tenían los perros, tío Encima que le ayudaba eh, Sí, así sí. que bueno esa era mi impresión,
2: eh, sufrí más por los perros que por él y por lo que podía pasarle en el plano sí. sobrenatural. <risa> pero, pero bueno, sí, estilísticamente el principio es muy bien, el planteamiento muy bien y luego ya como que, bueno, pues tampoco lo ves tan grave en realidad. Sí. No, eh, no te...
1: No estamos teniendo suerte en el podcast con los animales.
2: No, 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 eh, tenemos una tasa de muerte animal de 95%. Creo que de, de memorias de África ya salí un poco escaldada, pero ahora.
1: Es. Seguimos.
2: Eh, bueno, pues tenemos tres partes principales así un poco en el libro, en la primera parte lo que, lo que pasa, bueno lo que decíamos, nos cuenta un poco la historia de Jude y cómo recibe la invitación, cómo compra el traje, cómo llega y enseguida desde el principio del libro eh, Jude ya tiene las primeras visiones del fantasma del fallecido que el fantasma es como un señor mayor, muy serio, al que tiene que, que siempre como garabatos en los ojos que se va moviendo, como si estuviera emborronado. Sí,
1: eso yo creo que es de las cosas que más me gustó, porque era una visión de fantasma en sí que nunca había pensado y cuando lo leí fue como súper visual, lo vi súper cinematográfico. Mm. La, el señor con los garabatos delante de los ojos me pareció muy, muy chulo.
2: Sí, en realidad eso yo creo que de primeras es como lo que más mal rollo da. Sí,
0: sí totalmente.
2: Pensar que es algo que, que ves, pero no sabes si te está mirando, no te está mirando, eh, si estás viendo tu mano.
0: Es que a mí, a mí me recordó cuando vi lo del fantasma con, con los ojos tachados a, a una niña que yo tenía en el, en el comedor, cuando yo trabajaba como monitora de comedor que no quería tener una hermanita y decía que cuando la niña naciera le iba a pintar la cara con un boli. Entonces, no sé por qué. A mí me impresionó cuando ella decía que le iba a pintar a la hermana cuando naciera la cara con un boli y, y me pareció un símil. Digo, hostia, tío, no sé por qué me acordé de esa bizarrada. Pues
1: mira así lo sobrellevaste así mejor no te acordaste sí. de la niña y era como anda este, este tenía una hermana mayor como cuando
2: pintas en la revista en la cara del bigote y todo el mundo.
1: Sí. las máscaras de Instagram de antes
2: bueno pues este es bueno pues empieza a ver el fantasma y ya se dice parece que el fantasma no viene solo de visita sino que viene con aire hostil qué pasa aquí, y, y dice, bueno, voy a mirar quién me ha mandado este fantasma, de dónde viene, quién es, y, surprise, surprise, eh, cuando llama a la, a la ex dueña del fantasma, resu resulta que es su ex cuñada,
0: Toma. la hermana
2: de su ex novia, que la señora se dedica a hacer el mal con sus artes oscuras, y que le culpa a él de que su hermana se suicidara a raíz de la ruptura de ambos. ¿Este momento cómo lo tomaste?
1: Uf, momento merosplay total. De... Tú dejaste a mi hermana, te mando a mi padre.
0: Eso, a mi padrastro,
2: padrastro,
1: no porque era eso. Es verdad, padrastro. Te mando a, a tu ex suegrastro, como se diga eso. Y, gra... y tam en ese momento, pues, pasan mucha, pasa muchas cosas. La conversación de teléfono es un poco eh, surrealista. Tenemos al ayudante, ¿no? Que parece que va a tener un papel muy importante con unos gestos y una caracterización muy curiosa, la novia también está curios eh, muy curiosamente caracterizada, ¿no? como una novia florero, que la novia se pincha en el dedo con el traje con una aguja inexistente que se infecta y ya lo veremos durante toda, todo el libro. Pero a mí al principio me dio mucha intriga, sobre todo porque ya desde entonces empezaba a yo a querer investigar y adivinar cómo se iba a resolver. Porque como que el problema era el traje, y él empieza también a maquinar de qué tengo que hacer con el traje para que esto se corte, y una piensa, ¿qué, qué es lo que tiene que hacer?
0: Yo como, como describen al, al personaje, al principio, la forma de ser que tiene, como desprecia a, a las novias que tiene, o como parece que las desprecia, mm. en el fondo, cuando le pasa lo del traje, digo, pero si es que al, alguien tenía que darte de tu propia medicina, es que... Sí. <risa> lo que pasa es sí. que luego, claro, luego te vas enterando de cosas y vas descubriendo, ¿no? Pero al principio te ponen así un personaje que incluso te alegra un poquillo de que le esté pasando algo así. Sí, mm. es verdad.
1: ¿Y tú, Cristi, qué pensaste con todo esto?
2: Pues no sé, yo pensé que era la versión del más allá de cómo salga mi padre con la escopeta, te vas a enterar. <risa> y, y, no, y yo de primera pensé que algo raro había... O sea, cuánto puedes, el dolor de la muerte de tu hermana que se suicida, cuánto lo puedes atacar con esa seguridad a su último novio. O sea, que es que... Tú dices, bueno, algo no estaría bien tampoco en ella, porque luego empieza a contarte Jude que ella no que tenía los recuerdos de que ella no estaba bien y que estaba deprimida y tal, pero ya cuando la, la, la hermana le dice eso y, y no sé, en mi, en mi mente no había ningún escenario de que él pudiera escaparse ni del fantasma o ni, con traje
1: sin traje o como fuera. Es que eso no, yo era más positiva en ese sentido, yo creía que <risa> ¿Dónde está la clave? ¿Qué ahora qué hace con el traje? Porque a mí me dio mucha curiosidad el dato que dan de que el traje era de exactamente de su talla.
2: Sí, yo también pensé, pues seguramente acabarán muerto con el mismo traje ¿Qué? o el traje se desintegrará y le cubrirá al cuerpo.
1: El... el rollo simbionte. Claro. Y decía, no, se lo tendrá que poner y bailar la lambada para que se vaya. <risa>
0: Oye, el, el traje no llevaba sombrero, ¿verdad? No. Pues no. yo no sé por qué durante todo el libro me, me lo imaginé con, con un sombrero de copa, o sea... ¿Sí? Por, sí, sí, no, no tengo ni idea de por qué. Puede ser que haya, porque a mí me suena
2: que hay como alguna referencia a un sombrero, pero el traje no venía con sombrero, creo, recordar. Pero luego creo que luego él, en las visiones que tiene del fantasma, puede ser que en alguna sí. viera con sombrero
0: y por eso eh, bueno, yo tenía visualizado eso o claro. sí. a lo
2: mejor en ese momento en que él cuelga el teléfono y empieza a mirar por internet quién es este señor, quién era el padrastro etcétera, a lo mejor en las fotos que él veía de registro tenía sombrero, porque a mí también me suena
1: sí, yo con de copa no pero sí sombrero <risa> rollo fedora, si <risa> no lo
0: imaginaba así, de copa yo ya me metí en Alicia en el país de las maravillas <risa> <Yo> también,
2: <risa> Yo también creo que era sombrero de copa, pero a lo mejor era solo una mención en algún, en algún sitio levemente. Bueno, pues en ese momento en que ya empezamos a hacernos escenarios de cómo esto podría acabar, pues él empieza eso a informarse, a ponerse en internet a ver si encuentra cosas sobre, el, sobre su ex-suegro, eh, descubre que el señor se dedicaba a la hipnosis y a controlar la mente de la gente, etcétera, etcétera, y ahí se da cuenta eh, de que efectivamente sus alucinaciones no solamente son ver al muerto, pero también como escuchar voces y como que él realmente puede controlar la mente de él o de los que le rodean y y hacerle matar a, a todo el mundo porque en realidad eso es lo que le... el mensaje era claro desde el principio tú vas a morir, los muertos arrastran a los vivos y tú vas a matar a toda tu familia sí. así que desde el principio ya empezamos a ver bueno, eh, que no se puede deshacer del traje porque la novia se va encontrando con el traje cada dos por tres hasta el momento en que se le harta el... el, el, el chirri... Y decide quemar el, el traje también bajo los efectos del control mental del fantasma.
0: Sí, porque huele peste. Eso, sí. eso. Porque voy a muerto. A que el traje <risa> sí. olía, olía mal.
2: Y ahí empezamos a ver que se descontrola un poco la cosa.
0: El asistente
2: desaparece.
0: Sí. Oh. El, el, el asistente que le da mucho protagonismo al principio. Yo mm. no pensaba que se lo fuesen a cargar tan pronto.
1: Sí, el asistente se quita de medio muy, 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 muy pronto para lo chulo que parecía que estaba.
2: Y ahí eso culmina en una escena bizarrísima oh. en la que realmente el fantasma se empeña en controlarle a Judith la mente, e intentar matarla a ella, donde se atacan eh, y yul se da cuenta de que la única eh, señal alrededor de él que le hace tener un poco de esperanza es que los perros ladran muchísimo, así que también notan la presencia del fantasma y que el fantasma le
1: da mal rollo que él tenga perros. Sí, porque él vive como una especie de granja y los perros están en un cercado fuera todo el tiempo Mm. nos vamos enterando conforme avanza el libro que son dos perros pastorales más grandes porque yo durante el libro yo decía esto puede ser que sean dos chihuahuas <risa> y esto no sirve absolutamente para nada no, 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 son dos perracos y se va dando cuenta y va va hasta allí y cuando está rodeado con los perros los perros le at atacan al muerto el espíritu de los perros sale de los perros
0: sí. y ataca como, al muerto es como una sombra negra que sale de, lo, de los perros, ¿no? Sí, los dos perricos.
2: Aquí vemos por primera vez el concepto este de una parte es tu cuerpo humano y otra cosa es eh, la, el espíritu, que tu, tu, tu personalidad o tu esencia o lo que sea, que está reflejado como una sombra negra. Sí. Y, y bueno, después de esta primera escena de acción y de, y de desesperación, Yud que decía, yo no me voy a ir de mi casa Dice, pues lo mejor recojo a todo el
1: mundo y nos vamos de aquí Sí, porque todo es, en ese momento es, Este hombre tenía control mental sobre la gente Entonces puede ser que me esté haciendo pensar que me tengo que ir Y lo que tengo que hacer es quedarme O puede ser lo contrario Que realmente me esté, como lo de la psicología Invertir, inversa, ¿no? Es decir, no, pues si me dice que me vaya, entonces lo que tengo que hacer es quedarme o al revés. Eso lo hace con lo de quemar, deshacerse del traje, mm. que es como, mi primer impulso es quemar el traje y deshacer. Entonces me lo tengo que dar. Bueno, a lo mejor quiere que me lo quede porque. así. Ah,
0: Pero quedarme. realmente, yo creo que realmente lo que le mueva, o sea, lo que le mueve a irse es para buscar a la escuñadas. Y, y descubrir cómo se puede quitar el, el muerto de encima. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, sí.
2: Pues sí, así es. él se dice, voy a ir a, directamente a servicio al cliente y ver, a ver qué vuelve de dinero.
1: Entra en y eBay, eBay dice que él se desentiende. Que... Y entonces pues empieza el road trip. Coge
2: su furgoneta, sus perris, eh, la muchacha la que se está cayendo en la mano a cachos. La otra perry,
1: <ríe> se lleva a los tres perris
2: y se pone, pero a tope a hacer kilómetros con el coche, como con el con ojo al dato. El señor detrás que ahora va en su furgoneta porque ha adquirido ahora traje y furgoneta.
1: Sí, el traje de fantasma venía con una furgoneta fantasma también.
0: Como, como la barbie divorciada sí. que venía con, el, con, con la furgoneta de ken no la casa de ken pues igual, igual.
1: venía todos los accesorios
2: y, y pues nada con eso con su radio diciéndole vas a matar a todo el mundo etcétera etcétera y un viaje maravilloso por la costa del sol
1: y le dijo churri tú qué dices que nunca te saco <risa>
0: Te va a esperar el paseo que nos vamos a dar. Te va a hinchar. Y bueno,
2: nosotros no conocemos mucho de geografía estadounidense, por lo menos yo no, eh, pero bajaba con su coche eh, y parece que lo que le pillaba de paso para ir a Florida, a, a casa de su ex cuñada era Georgia, que era de ahí de donde su actual novia era, y la novia dice, pues yo quiero despedirme de mi abuela, porque pues, si me voy a morir y me pas y pasamos al lado, pues por lo menos llevarme un tupper de cocido que sea lo último que coma.
1: que <risa> hace siempre una limonada muy rica, decía. Claro.
2: Así que en esta segunda parte, pues vemos un poco eso, llegada de la primera
0: etapa a, a casa de la, de la abuelita. Sí que el recibimiento de la abuela es buenísimo, cuando dice, ¡ay qué alegría que saliera muchísimo de verla! Pero por otro lado dice, no sé si dejarte entrar, porque lo mismo me queréis pegar un palo y todo. <risa> y es como, pero vamos señora, qué confianza es esa en... En su nieta.
1: Sí, sí, porque durante el trozo este del libro nos van haciendo una introducción a la muchacha que es de lo mejorcito de su casa. <risa> Así bueno. que no me extraña nada que la abuela desconfíe.
2: Todos sabemos también que las abuelas tienen tendencia a ver mucho el telediario de la 1 y los programas de suceso y luego pasa lo que pasa.
1: Oh, yo te digo, yo he sido una niña adorable y mi abuela no quería dejar el bolso solo en el salón cuando estaba yo con, con mi amiga viendo la tele. Se lo llevaba a la cocina y lo abrazaba le fuera yo si salgo, algo. No yo dinero de la cartera de mi madre ni de nadie en la vida. Pues Ay, mi no. abuela se pensaba que le iba a robar.
2: Pues cuando sea abuela va a ser lo mismo.
1: No. no, nosotras me habéis visto en fotos y para mí lo habéis visto. Era una.. Era bruste
0: Y <risa> le faltaba a Brandon, nada más. <risa> Pues llega
2: ahí a la abuela y, y aparte de decirle, hola abuela, ¿cómo está Y no nos podemos
1: quedar mucho tiempo
2: porque si no mmm, vas a sufrir las consecuencias.
1: Vas a morir porque morirán todos los que te ayuden, se lo dice el muerto
2: Pues ella también piensa, pues yo tenía allí en el altillo una ouija de cuando yo era joven que a lo mejor... Si sí, llamamos a tu exnovia, pues ella hace de intermediaria y nos quitamos al muerto de encima. Y hay una sesión de espiritismo. Sí. ¿Qué os pareció esta escena maravillosa? Uf,
0: a mí me dio
1: canguelillo. El, tenía el cluedo, eh, el quién es qué
0: y la huija. <risa> Que nos vamos a sacar, que yo, yo, eso de la Ouija, bueno, es relativo, porque yo yo de joven he hecho la Ouija, entonces ¿Sí? al final, sí, yo hice una vez la Ouija con, con un par de amigos y con mi novio de por aquel entonces. Y es verdad que la moneda se movía. Ahora, ¿quién movía la moneda? Vete tú a saber, pero es que eh, la Ouija nos dio un número de teléfono. Y los bajaron, sí. cogimos y lo, y lo marcamos. A ver quién, quién contestaba. Y, y no lo cogió a nadie. Menos mal. Menos
1: mal. Si nos cagáis vivo
0: Esa fue la imagínate? época en la que íbamos a cortijo jurado, a, a grabar cacofonía. Es que se fue una época oscura. Madre mía, no he hecho nada de eso. Me he perdido en mi infancia. Pues, por eso yo no duermo ahora y tú sí, Ana. <risa> Sí, pues
2: mira ...que luego, porque imagino que era un número español... ...el número sí, que os sí,
0: ...sí, sí, un número móvil... ...claro, porque
2: la Ouija entiende de nacionalidades... ...porque o si claro, no, a tu claro. madre con la factura del teléfono... De, ...te has llamado Wisconsin...
1: ...la madre... Que... ...bueno... ...a mí esta, esta parte, lo hacía esta primera parte, ya ves... ...el momento Ouija me, me llamó mucha atención que no olvidando que casi todos los, eh, los podcasts hemos tenido una referencia a Friends, en un capítulo de Friends sale que Mónica y Phoebe están haciendo la ouija. Super. Me sí, porque es que lo, lo pasan así como quien no quiere la cosa, como quien está leyendo el voz. <risa> no me sale a la cocina con eso y no me acuerdo cuál de los chicos entra y ella recoge la ouija y ahí se queda todo. ¿No ¿En serio? Sí, sí, sí a ver si encuentro cuál es y después lo paso. Eh, pues aquí, como decíais, el tema es que hacer la ouija consiguen llamar a la chica, que hay, que, hay mucha importancia en el uso de los nombres, porque él era tan cariñoso y tan estupendo que la novia que tenía la llamaba por la, el nombre de la ciudad eh, de la que venía.
0: El es que era su... Es que, que, era tiene, super, super detallista.
1: que tiene un momento surrealista con la abuela de la novieta de ahora porque le dice la abuela yo me llamo Alabama <ríe> y él se queda como hostia, pues yo <ríe> <quiero una> Alabama <ríe> a ver si puede que sea tú y la otra dice no, no, a mí no me gusta ese tipo de música, dice, oh, menos mal la, de la que no hemos librado, que boda tan incómoda <ríe> totalmente esta es seguro la única familia que te queda, cariño. No tendrás otra tía que se llame Wichita, ¿no?
0: Bueno, y luego todas las tías que están con, con Jud eh, tienen todas traumas infantiles. O sea, todas han pasado por cosas duras en su vida que les han llevado a, a buscar estar con un tío como Yud, como porque no es sí, sí. especialmente. El padre que nunca tuvieron. Que nunca quisieron.
1: Da muy mal rollo el momento ese de... estamos eh, No sé si se llegan a duchar o se llegan sí, a, ella, a sear. Ella
2: se ducha y ya cuando acaba dice, bueno, pues ahora vamos al lío.
1: Y él de un momento ahí súper intenso de que la... La otra se hace presente y le dice a ella que ella tiene que ser la puerta para que el muerto salga y le muestra su imagen en el espejo, como que se fusionan las dos y en la imagen se ve a la periquita actual con el cuello rajado
0: que yo no sé si es si una amenaza de la novia o es que realmente... Es
2: que realmente la novia actual se lo toma todo como, sí, sí, súper natural, pero en realidad eh, yo también pensaba, pues esto puede ser simplemente que allá no le estás cayendo muy bien.
1: O sea, no sé... <risa> claro. Sobre pero todo bueno. el mensaje de él era rollo, que te quiero, churri. Y, y la otra, pues mira a tu novia de ahora, lo que le voy a hacer.
2: Pues sí, y con ese momento tan inquietante pues ya eh, se queda ahí ese momento de trance en la actual novia que está súper super convencida de que ella puede ayudar de alguna manera a ponerse en conexión con la exnovia y entonces ayudar, pero no sabe de qué manera ni cómo. Y, y deciden largarse de la casa de la abuela, porque obviamente si no la abuela va a acabar como el rosario de la aurora y seguir su camino hasta Florida a casa de la ex -cuñada, Jessica. Llegan allí en plena noche y dicen, bueno, mejor no esperamos mañana porque me acuerdo, creo, acordarme de que la Jessie tenía un...
1: <risa>
0: la Jessy.
2: Una niña pequeña, y nos vamos a entrar allí a tropel porque a saber lo que nos encontramos dentro de la casa, vamos a esperarnos por la mañana. Cierto, qué detalle. Sí, y por la mañana, bueno, se quedan allá aparcados. Hay un señor que está en plan: voy a llamar a la policía porque uh -huh. es un barrio residencial y vosotros tenéis muy mala pinta. Y desalojan un poco, se hacen los discretos y cuando ven que la niña se ha ido al colegio, pues entran en la casa a bocajar Escena face to face con la, la ex cuñada Jessica eh, a la que Jude quiere matar y la otra, la novia, dice que por favor no, que no es cuestión de montar, de ponerse a su a su nivel. No,
1: no lo hagas, ella lo haría. ¿Qué
2: os Sin parece esta escena? ¿Qué os parece lo que lo que vemos de, de la casa, de la relación, de la reacción de la señora?
0: Yo creo que la señora tenía, tenía el demonio dentro porque, o sea, no tenía ningún tipo de miedo a, a lo que le pudiera pasar a ella y confiaba 100% en que Judy y la novia iban a terminar muertos los dos. Mm. Es como la sensación de la tía, esto está flipa. Y luego a Ana creo que le creó mucha angustia el tema de la rotura de material de, de cama, cocina. Sí, sí, sí de, de verdad. Yo soy la
1: única que lo pasa mal cuando veo una película o leo un libro y se están cargando la casa y están peleando y el salón, las cortinas. no sé qué, yo lo paso fatal porque es como. ¡Oh! O en estas comedias que los padres han salido, los niños se quedan solo en casa y hacen una fiesta y empieza a romperse todo. Y es como, ¡qué malo volver! ¿Cómo lo van a recoger? Y se ve que es un toque mío, ¿no? Nadie lo comparte. Ana Project X lo pondría en película del error pues, pues sí, yo lo paso fatal porque yo después digo, yo soy la que lo voy a tener que recoger luego
2: pues ella que no le preocupa se está quedando medio, medio desnuda ahí con el forcejeo pero le da igual y en todo esto llega la niña pequeña que se ha olvidado el almuerzo y, y la que... niña entra en la escena con una con una pistola a la mano
0: porque en Estados Unidos todos los niños tienen una escopeta en su primera comunión se lo regalan
2: y allí ya les, les, les calmarse
0: sí, vamos a calmarnos
2: sí pero Jude que ha aislado un poco la historia de lo que él recordaba de su exnovia con lo que ha leído del padre y con no sé qué, se da cuenta de que el padre tendría algo que ver en el suicidio de su, de su exnovia y eh, se
1: encuentra también una foto, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo encuentra una foto donde se ve que están abusando de la niña, de la niña actual. de uh -huh. Bueno, que el, pa el padrastro estuvo abusando de la niña, pero no recuerdo bien cómo las encuentra. Sé que me agobió un montón... Ah. Aparte de por lo que se están cargando la casa, porque yo veía que estaban haciendo un follón que no vea allí pegándose todos en, en la casa y tirando cosas y haciendo ruido y el tiro y tal. Y, y los perros, que también están ahí ladrando, que dos perros ladrando así de grande. Pues bueno, ya, ya
2: solo quedaba uno.
1: ¿Ahí ya solo quedaba uno? No, Ay, todavía no. no, no, no. En la casa estaban,
0: estaban los dos.
1: Por poco tiempo, en unos segundos sí. quedará uno.
0: Uno se, se queda por el camino. Y el otro, el pobre. Yo pobre. no veía
1: cómo iba a poder salir de ahí sin que se lo llevara la policía. Y el general, el desarrollo de la historia en comisaría o con la policía, no veía yo cómo podía avanzar.
2: El caso es que él y ella hila y se da cuenta de que las novias eh, abusaban de ella desde pequeña. Eh... La, ahí la, le acusa directamente a la escuña de decir eh, tú sabes esto, tú estás al corriente, ¿cómo dejas que le pase esto a tu hija también? Y ella está eh, sumidísima en la felicidad de que su ex padrastro eh, hubiera
1: abusado de toda la familia. Un acto de amor.
2: Y ahí ya se dan cuenta de que no van a encontrar ninguna respuesta <ríe> en Florida. Salen de la casa escopeteados, nunca hemos dicho. Y, eh, y, y vamos, y a la puerta sale ella de nuevo con, el, con la furgoneta para intentar mmm, llevárselos por delante en un impacto de la furgoneta. Se salvan por poco. El segundo perro queda moribundo y se suben al coche corriendo y se van en dirección a la casa de infancia de Yut donde está su padre moribundo. Sí, con el porque que no tiene una
1: relación fácil.
2: Sí, porque piensa que su padre tiene millones de perros y eso es
1: lo que le va a salvar. Sí. Qué bonito. Sí. Y en ahora el... cuando
2: llega a la casa, ¿qué se encuentra?
1: se encuentra al mejor personaje del libro. <risa>
0: a la enfermera del padre sí. a la enfermera del padre ya, y, a, y, a, y, a, y a su perro Pachón a la señora
1: que le dice, mira, a mí que me estás contando? Y
2: dice la tele que va a matar a todo el mundo yo creo que me voy
0: a ir Por
1: con la cafita tira. el culito de vaso, yo me la imaginaba como Ajá. los personajes estos de ay no me sale los de las películas estas española así caracterizado con la gafas de culo de vaso total que un ojo más grande que el otro <risa> con su batilla diciendo, bueno pues nada
2: Y yo le dice, ¿y los perros que teníamos? y ella, pues los perros yo ¿Sí? los he, lo he dado a otra gente porque no, esto era insostenible
1: Los perros se han subido a un árbol y
2: solo tengo mi perro
0: y el como, de... como el chiste, ¿no?
2: Sí. Tu perro se ha subido a un árbol. Visto el estado en el que ha quedado tu perro, que lo he visto en el coche, me voy a llevar, me voy a ir yo y me voy a llevar a mi perro.
1: Por lo que me va a y te dejo con tu padre, que está vegetal ahí, ahí. Digo, que no dan ruido. Lo deja medio afeitar el pobre y todo. Se va, vamos. Dice, total, no le va a importar.
0: No se va a enterar.
2: Y ahí eh, ya ahora es la escena culmen del libro donde aparece de nuevo, visto que ya no hay perro, aparece de nuevo el muerto. El muerto dice, pues si tengo aquí un cuerpo a mi disposición, que esto está para entrar a vivir. Ay. Y dice, bueno, pues ya está, con este cuerpo voy para adelante. Y bueno, voy a, sí. a cargar. Y ahí empieza una escena ultra bizarra también, donde Jude intenta eh, zafarse de su padre, que está invadido por el padre de su novia, que intenta matarle.
1: Ay, yo me lo imaginaba, como el baile de este muerto está muy vivo. <risa>
2: <risa> están peleándose como en el sitio con más glamour, hay una especie de granja con cerdos que están dando vuelta alrededor de ellos.
1: Ay, yo me acordé de la, de la familia de Pascual Duarte, digo, cuando cayó en lo de los cerdos, digo, se lo comen.
2: <risa> yo también, yo también pensé, de aquí hay uno de los dos que no sale
1: vivo. Perro no, pero cerdo cuenta. Alguno aquí pierde una oreja, que los cerdos no vean, pero no. Sí,
2: pero no, en todo esto, cuando ya parece que está al límite del bien y del mal, de que el padre, por supuesto, le va a matar a Jud, aparece la novia que estaba echada, o sea, así estaba, datos. Aparece. La novedad, y... pobre.
1: Estaba
2: cansada, muchacha.
1: Ya sin mano casi.
2: Es que es una relación, ¿eh? que hay que llevarla para adelante. Y el padre le corta el cuello, no sabemos muy bien cómo. En uno de estos arrebatos, porque tenía cuchillo por todas partes, le rebanan el cuello a la muchacha, que empieza a perder sangre. Y ella solamente le dice: La puerta, la puerta. Abre la puerta". Que se va el
1: calor. <risa> que se escapa el gato. Abre
2: la puerta, niña. Y entonces ¡Ay! él dice: Venga, pues, ¿con ¿qué tengo aquí? Pues, con la sangre mismo voy a pintar una puerta como en los dibujos de los niños chicos y a ver qué pasa. Y efectivamente, cuando termina de dibujar la, la puertecita, dice: Hombre, voy a poner un pomo porque si no, ¿cómo van a entrar? Sí. al pomo. Y entran a Narnia. No, <risa> ah, no, qué sale. Y ahora empieza a entrar una luz ahí. ¿Para qué? Se, se, se chupa el cuerpo de, al, al fantasma. El cuerpo del padre cae rendido al suelo y, y se, se muerto, y ahí pierde el conocimiento y se mete como en una especie de universo paralelo en el más allá, donde está en una escena montada en el coche con su ex novia y con su novia actual.
1: Sí, pero no una delante y otra atrás, ¿no? Las dos en la misma persona.
2: Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? Cuando llegáis hasta aquí... Ahí ya era como una peli de Antena 3.
1: A mí ya ahí se me hizo largo, porque sí. era la escena este interminable de el muerto, que el padre estaba pa en las últimas, el padre un poquito más, que el padre con todo lo cabrón que es, que te dice que no quería que él tocara la guitarra, que incluso le rompe una mano para que no pueda tocar cuando era niño, la madre acojonada... Eh, porque de ahí venía también lo de lo que decíamos al principio de la caja de forma de corazón el padre le regalaba a la madre de todos los cumpleaños y todos los eventos una caja típica de chocolate dorada de, con forma de corazón eh, entonces como que el, el malo real que él tenía en mente era su padre pero el padre está ya en las últimas, no queda nada de él, cuando lo ve Dice, le dice algo así como tú no puedes estar aquí o tú realmente no una frase que a mí me dio pena ya el señor de, a pesar de que había sido tan cabrón es como ya este hombre no es el que era es ¿eh? una sombra de lo que fue ya para qué martirizarlo más y aún así, el fantasma dentro de él se mueve con una agilidad y una torpeza al mismo tiempo, porque es como, eh, como si se hubieran puesto una bota que no te queda bien, ¿no? Te iba haciendo cosas raras. La puerta, que si se acerca, que si mata a la otra, que si a la puerta le falta el pomito. Y ahora como, mira por favor, venga ya. ahora resurge el espíritu de la el novia, se coja al padre y se lo lleva para adentro y cuando tú ya crees que todo ha terminado porque la casa como que se queda el salón se queda en calma pues él reacciona ahí un poquillo y se asoma y se tira también al hueco y la conversación con la otra con, eh, conduciendo de la otra diciéndole que yo me que yo me quedo, ¿eh? que yo ya estoy cansada, vuelve tú y el otro, no, no no te vienes conmigo yo, por favor esto está... no ha acabado aquí <risa> no, lo, lo, haced lo que queráis pero hacedla ya. A, ti, que de, a vosotras, ¿qué os pareció?
2: A mí también pues me hizo largo. Yo para mí, para mi gusto, esa escena en el más allá, de esto, como dice Paloma, un poco de Antena 3, donde va el coche, no sé qué hablando. Esa, esa escena a mí me sobraba un poco, porque era yo entiendo muy bien que después de la agitación él quería meter una escena como de calma y tal, como para jugarte la boca antes de lo que venía después de... Él. Pero para mí este aspecto de lo del más allá es lo que menos me ha convencido del libro. Cuando la Ouija, cuando lo de la, lo de la puerta en sí, lo de, pues ahora abro el portal y se lleva al Espíritu del Padre y ya está, no sé, como que no, no me convenció mucho esta parte como que la pasé un poco así de la ida y bueno, pues ya está.
0: Eso Bien. es muy, es muy peliculero, ¿no? A lo mejor en una peli puede quedar un poco, puede ser más vistoso, más rápido, pero en el libro es que al final te lo describe tanto que resulta una escena muy pesada, aparte mm. de, de la escena en sí.
2: Mm. Pues sí, con este, este final así un poco ambiguo se queda la cosa y ahora Jude abre los ojos y se encuentra a la enfermera del padre que sí. ha conseguido por fin llamar a los bomberos de, de todo el área y se están llevando al cuerpo del padre, a la novia y el que está ahí que solamente ve a la señora y ya flashback, a, flash forward al hospital, está en la cama del hospital recibiendo las visitas de todo whisky de la abogada, de oh. la policía de muertos, de vivos, de perros muertos.
1: De, de todo. Ahí eso, en la puerta del cortile.
2: Sí, y aquí ya un poco es como esta escena que él la ha metido un poco como para, eh, como para contentar al que lee, ¿no? Como para sí. contentarnos sí. A nosotros a decir que se quede todo bien
1: cerradito. Demasiado. Porque después se alarga todavía más. Tiene más finales que una película de Spielberg. Claro.
2: Él se entera que la novia ha conseguido sobrevivir milagrosamente. Mm. Se le va a quedar una cicatriz maravillosa, pero ¿está viva?
1: No pasa nada porque es gótica.
2: Claro. Claro, le, si le, si le queda un... bien. <ríe> eh, que la policía piensa que el padre... Eh, como con la demencia que Senil que tenía, ha sido el que le ha
0: atacado a los dos y ha intentado cargárselo. que menuda chorra tiene ahí que, en, en que la policía interprete eso, que vaya. Ahí sí, sí, podían darse sí. muchos escenarios. Yo sí, no me lo creía tampoco, ¿eh? La enfermera
2: podría haber dicho, mira, este señor si no podía ni mover la nariz, se me está contando. <risa> Totalmente.
1: El Pero... cabrón me está haciendo limpiarle el culo todo este tiempo. <risa>
2: Pero bueno, imagino que la señora Algo le tocaría en el testamento del viejo Que dijo, mira, yo con quitármelo de encima Ya, ya está
1: Yo ya no podía más
2: Se entera también de que Efectivamente, el asistente eh, Se había suicidado Sí o sea, que de verdad estaba muerto, cosa que hasta ahora estábamos ahí como que sí, que no, que no sabíamos si era una trinquichuela del, del, del fantasma para hacerle creer eso, pero que no. Uh -huh. Y que la ex cuñada va a ir a la cárcel porque cuando pasó todo el follonazo ese, los vecinos llamaron a la policía, se encontraron a la cría con una pistola en la mano, se encontraron con todas las fotos y todo pinglado y que ya está. Dicho? Sí. Y ahora después pasamos a escena todavía más por la cara inútil, una boda maravillosa donde están los dos con el coche, no sé qué, con la abuela de la chavala que todavía está viva y tal, haciéndole la una y a vivir en una casa a gusto y tranquilo los dos, con otros dos perros pastores alemanes que han reemplazado y andando
0: ella se, se hace bailarina y te da a entender como que ha encontrado la paz interior no que tiene ya una profesión que está como Ojo, asentadita profesor,
2: profesora de port dance
0: bueno, la tía, hombre para ser profesora de pole dance tiene que tener mucha fuerza en las piernas, sí, sí, digo sí. y en la espalda
2: sí, yo no digo que no, pero en vocaciones es mucho mucho
0: decir mientras le paguen al final de mes
2: Claro. Y él que se dedica a arreglar coches, vivir la, la jubilación tranquilito.
0: Y ya está. Y hoy, aparece, hoy. aparece la, la niña, ya mayor.
2: Sí, entendemos que han pasado montones de años y por allí, como por casualidad, pasa la, la hija de, de su expuñada. De la Jessie que tiene el mismo perfil que su exnovia y que parece que está igual de perdida
1: Sí, yo en un momento pensé que este se parece a la novia, es más jovencita que la que tiene ahora, a lo mejor hacer cambios cambio ya le va tocando el plan Renault Y pensaba, mejor pues le adopta pero... Sí, yo también pensé eso, pero no la deja un poco en plan, toma 200 eurillos
0: te y, llevo y, a la estación Y todo bien Sí, el final es un poco rollillo.
2: Así que nada, es como al final es muy bajonero
0: Sí mm. Con lo guay que había estado todo el libro
1: Al final baja mm.
2: Y hasta aquí eh, ¿Vosotras algo que queráis añadir A todo este
1: trasiego?
0: No, yo creo que lo hemos dicho todo yo lo único es de decir
1: la, entre comillas, mala suerte que hemos tenido que los dos últimos libros hayan tratado el tema del el abuso infantil, que para mí es un tema súper, bueno, imagino que para mí, para todo el mundo, pero especialmente me parece muy, muy, muy desagradable y que es realmente lo que puede dar miedo ¿no? en, la, en, en la actualidad real que exista. Lo que más miedo me puede dar es algo así. Y ha sido como cuando lo vi Era como no, por favor, otra vez no mm. Pero Pero bueno, no está de, de, El próximo libro Que no quiero adelantarme, seguro que no Tiene nada de eso Yo, yo creo que no Si yo tiene creo... algo de eso, te juro que el Kindle lo tira <risa> <risa> Bueno, y... chicos
2: pues Valoración sobre
0: 5 de
1: cada una Venga, decís vuestras valoraciones vale. Paloma
0: Vale, pues yo, a ver, a pesar de que no lo he disfrutado todo lo que podría porque no era una temática que me encantara a mí el tema del terror, pero yo creo que está muy bien y exceptuando el final, yo le daría, le voy a dar, no, le iba a dar un 4 pero le voy a dar un tres y medio me, me he arrepentido.
1: Le ha bajado, oye, es sobre 10,
0: ¿eh? ¿no? No, es sobre el 5 no, sobre, sobre sobre Ah,
1: vale, vale, pues menos mal <risa> Menos mal Lo iba a dar yo ahí a tope pues bien, y Cris, ¿tú qué nota le das?
2: Yo igual, yo desde el principio tenía pensado el tres y medio igual Porque me parece muy mm. fácil de leer el libro Porque es verdad que no tiene ninguna complicación Excepto el hecho de que me agobiaba mucho nunca saber si era de día o de noche Cuando pasaba mm. la acción pero es fácil de leer, eh, es muy no, no tiene ningún giro de oh, qué ha ocurrido con esto o lo otro, pero me parece muy previsible y, y no sé, a mí es que el maltrato animal, <risa> lo paso muy mal, lo paso muy mal, no entiendo por qué hay que acharnarse con eso, es que no lo entiendo. Ya, no,
1: Entonces, pues,
2: bueno, pues son tres y medio.
1: Pues muy bien, yo yo creo, vamos, yo le iba a dar un 6 sobre 10 porque me he flipado un momento, Ah, así que le voy a dar un 3 y medio sobre 5 porque creo que al fin de cuentas el libro cumple su función, que que está entretenido, que te lo lee, los capítulos tampoco son muy largos y está interesante, y eh, tiene conceptos diferentes, así que no le voy a poner una mala nota a pesar de que el final te desinfle un poco. Bien. Y bueno, pasamos a nuestra sección de
2: recomendaciones eh, Paloma, ¿qué libro tienes que recomendarnos esta semana?
0: Pues recomiendo un libro muy cortito, pero buenísimo que es La tienda de los suicidas de Jean, Jean Toulet, ¿no? ¿Se, ¿Se pronuncia así? Mm,
2: yo, no, como, de como como siempre no me arriesgo a decir de qué de <risas> este señor yo diría que Jean Toulet, pero no lo sé. Toma pues, pues quedaros con la pronunciación de Christy, por
0: favor. Sí, tú,
1: tú dilo y yo ahora copio y pego a Christy <ríe> encima. <ríe> vamos, con el mío va a hacer, vamos a hacer lo mismo. Eh,
2: Ana, sí. tu libro.
1: Pues mira, yo en vez de recomendar un libro, voy a recomendar un cómic. Que es el cómic de Bon, de Jeff Smith. Muy bien. Bien, bien. Usted ve que es fácil, bien. muy fácil, no tiene nada que ver con el otro. Que está muy, muy chulo. Yo lo describiría como una mezcla entre qué pasaría si el señor Disney y el señor Tolkien tuvieran un bebé en forma de cómic. Ah, curioso. ¿Sí? Está muy curioso, es una aventura así muy épica, tiene unos muñequitos y unas cositas así como muy preciosistas a pesar de que el personaje principal es al revés, muy muy sencillo, casi parece como un pequeño fantasmita, pero está muy chulo, yo me lo compré que salió hace eh, poco el tomo integral que los incluye ya todos los tomitos y es un cómic acabado y me encantó, me lo leí estas navidades y me gustó mucho mucho así que...
2: ¿Tiene potencial de convertirse en
1: peli o en serie? Sí, Netflix amenaza con hacer una serie. Eh, ya, ya decía yo, con la,
2: con, el, con la primera reseña que has hecho... <risa> ya bueno, ya
1: bueno, veremos ya. si es cierto. <risa>
2: Entonces, bueno, pues yo recomiendo un clásico, eh, intento siempre recomendar algo del mismo género de lo que hemos criticado y, y ahora pues recomiendo los cuentos completos de Edgar Allan Poe traducidos por Julio Cortázar porque están muy bien traducidos, son muy cortitos, bueno hay un más corto y otro más largo. Y, y es terror clásico, que es mi terror favorito, que es el que me gusta a mí, un poco así como todo muy lúgubre un poco Un poco gótico y tal. Drácula. Y ¿no? ahí me, me encanta el ambiente. Ah, qué chulo. Me gusta mucho el ambiente y lo recomiendo mucho por eso, porque también lo puedes leer a ratitos cuando quieres, leyendo mini cuentitos. En esos cuentos de es dónde viene el
1: gato negro, el pozo y el sí. péndulo. Qué chulo, esos son muy buenos.
0: Sí.
2: Así que hasta aquí nuestra sección de recomendaciones.
0: Genial, pues bueno, vamos a empezar a hablar del de, de próximo libro que vamos a leernos. Eh, es un libro clásico eh, y es un género al que siempre nos apetece volver. ¿Os suena El amor en los tiempos del cólera? Uh. Pues justo en ese libro nos vamos a zambullir, que es curioso porque yo sí he visto la peli, pero no me he leído el libro, y normalmente suele ser al revés, ¿no? te lees primero el libro y luego ves la peli. Yo ah, ninguna muy... de las dos.
2: Yo tampoco, ninguna de las dos.
0: Pues entonces creo, creo que os va a gustar un libro, bueno, imagino que será un libro muy bonito. Bueno, pues la Sinosis va de... Desde jóvenes, Florentino Ariza y Fermina Daza se enamoran apasionadamente, pero Fermina eventualmente decide casarse, con un médico rico y de muy buena familia. Florentino está anonadado, pero es un romántico. Mm. Cuando al fin el esposo de ella muere, Flor Florentino acude al funeral con toda intención. Y aquí es donde
1: empieza chau, chau. el enlaces.
0: <risa> pues mira, interesante,
1: interesante. Pues ya lo veremos en el próximo podcast. Pues muy bien, esto ha sido todo por hoy sobre el traje del muerto os recomendamos que leáis el libro si aún no lo habéis hecho porque seguro que quedan muchos detalles más que no hemos comentado y si os animáis os dejamos las notas del programa en el enlace de nuestro resumen de Notion por si no queréis consultarla o no queréis leerlo si queréis un resumen y tal para ir repasando eh, y si no habéis leído el libro que acabamos de comentar de El amor en los tiempos de Comelera, os recomiendo que aprovechéis para leerlo ahora con nosotras Así el podcast siguiente lo disfrutaréis a otro nivel. No olvidéis valorar este podcast para darnos feedback y ánimos para continuar con este proyecto. Una valoración positiva es para nosotras como encontrar esa chaqueta de tu talla en las rebajas de mitad de temporada. Para terminar, deciros que podéis seguir todas nuestras novedades en el Twitter, en el perfil arroba mosqueperraspo1. Y sin más, ¡adiós! Adiós. adiós, adiós con el corazón.